0: Du lytter til 1
1: Han er blevet kåret til Storbritanniens vigtigste historiske person. Landets nuværende premierminister Boris Johnson beundrer ham himmelhøjt, og hans statue står prominent og vogter ved parlamentet i London. Men Winston Spencer Churchill er også en omstridt figur, i dag måske mere end nogensinde. Så meget kan man sige om Winston Churchill, men han går aldrig af mode, hverken som heldeskikkelse eller hadobjekt. objekt. Han er milevidt foran Lady Diana, William Shakespeare og Charles Darwin som britternes all-time favorite. Han er en højt dekoreret krigshelt, en anerkendt forfatter, og han tjente som sit lands premierminister i to perioder. Det var ham, som i 1940 sagde disse berømte ord.
0: Vi skal aldrig surrender.
1: Også uden for de britiske øer har han sat sig varige minder. I centrum af København har vi eksempelvis Churchillparken med en irret byste af en som udseende Sir Winston. Han var symbolet på kampen for et frit Europa under 2. verdenskrig. Men han er ikke uangribelig. I kølvandet på Black Lives Matter er Churchill blevet stemplet som racist og fortaler for brug af giftgas imod såkaldt Uciviliseret stammer. I denne uges udgave af Kampen om historien vil vi forsøge at komme rundt om manden og myten Churchill og spørge om fortællingen om, ham skal revideres eftertrykkeligt. Bør historien om den største brite i det 20. århundrede, ja, i historien, skrives om? Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Ole
2: Helmersen, ser du Churchill som en brutal kolonialist? Uh, nej, det gør jeg ikke, men jeg ser ham klart som en, uh, som en imperialist. Uh, han var meget, meget stærk tilhænger af det britiske imperium og gjorde alt, hvad han kunne i sin tid som politiker for at forsvare det. Uh, og også efter han var uh, stoppet som politiker, blev han ved med at forsvare det. Så han var en stærk fortæller for, at det imperium skulle bevares. Og han var også uh, villig til, uh, da han havde magt til det, at bruge de, de midler, der skulle til for at bevare imperiet, og dermed er der så nogen, der har syntes, at der, der har været nogle, nogle sager, som har betydet, at han også nogle gange er blevet betegnet som brutal. Men det var mest imperialist med viljen til, som den klasse, han kom fra, med den baggrund, han havde, og den tid, han levede i, viljen til også at bruge de magtmidler, der skulle til at bevare det imperium. Jan
1: Hedegaard, er Churchill i din øjne racist? Det korte svar er nej.
3: Jeg vil da gerne uddybe det. Altså han var, som øh, Ole lige har sagt, han var imperialist. Og som imperialist, øh, som englænder, så mener man, at englænder er de bedste i verden. Så han, han, de mener også, de er bedre end, end alle andre. En franskmand, en irer, en skotter, øh, en dansker for den sags skyld, tyskere og italienere, afrikanere og også indere. Altså øh, det, det bedste i hele verden. Det er at være født som englænder, og allerhelst være født i Kent, hvor han så også ender med at flytte hen og slå sig ned. Og hans barnpige lærer ham det frem, at i Frankrig har de noget, der hedder Paris, og det er virkelig ikke værd at rejse efter.
1: Okay, så har vi fået præsenteret nogle facetter af en, tør jeg godt sige, farverig, men selvfølgelig også kontroversiel Herre. Dermed velkommen til dagens to gæster. Vi har hørt Ole Helmersen, lektor i britiske studier ved CBS. Ole har sin baggrund i sprogvidenskaben, men har i en overrække forsket og undervist i britisk historie- og samfundsforhold og skrevet en række bidrag til bøger og tidsskriftsartikler. Han optræder hyppigt i medierne som ekspert i Storbritannien. Også velkommen til... Jan Hedgaard, journalist med flere end tre årtiers erfaring fra spalterne, først i Jyllandsposten og siden Berlinske. Jan er forfatter til hele tre bøger om Winston Churchill og seneste skud på stammen udkom i fjor og har den enkle titel Churchill. De her, Vi skal tale om synet på Churchill nu om stunder, hvor han jo bliver kritiseret for at være repræsentant for et gammeldags og racistisk tankesæt og også... Vi skal også rundt omkring, hvordan han tidligere ret entydigt bare er blevet fremstillet som en krigshæld. Så der er altså nogle yderpoler, og så er det op til os at få fyldt noget mere faglade på. I har allerede været godt inde på hvad skal vi sige, nogle aspekter, som nødvendigvis må tilføjes den fortælling. Ole, jeg vil godt tænke mig at spørge dig, hvor stor en rolle spiller Churchill egentlig i Storbritannien? Altså hvad, hvad har skolebørn i snart fire, hvis ikke fem generationer
2: lært om ham? De har først og fremmest lært om ham, at han var øh, krigshelten. Der tog det standpunkt, han gjorde i 1940 og, og stod op imod Hitler og, og dermed reddede Storbritannien og verden fra den totalitære øh, nazisme. Det er det, det primære øh, billede, de har af ham. Hvor meget de derudover lærer øh, om Churchill, det har jeg ikke helt styr på. Vi har ikke sådan studeret det curriculum nærmere, men der, men, men der har været en debat for os relativt nylig i Storbritannien om, i hvilket omfang man overhovedet skulle øh, inkludere Churchill i, i pensum og hvordan man så skulle gøre det. Altså skulle man også grave dybere ned i hans, i hans øh, færden som politiker? Men har det været almindelig, Ole, som jeg nu
1: øh, lidt fredigt spørger Jan om, var mm. Churchill racist? Har det været en almindelig del, hvis vi nu går 10-15, for ikke at sige øh, 20-30 år tilbage i tiden, at man også adresserede det spørgsmål i hvad skal vi sige, i karakteristikken af Churchill?
2: Ikke, i, ikke sådan i, generelt i for eksempel over for skolebørn og i uddannelsessystemet. Der har været en debat, i, i, også i, sådan i, i længere tid, også længe før Black Lives Matter og alt det der kom frem, øh, i, i, blandt historikere osv., om nogle af de ting, som Churchill også stod for, inden han blev krigsheld, inden han overtog premierministerposten der 1940. Altså nogle af de ting, som han var med til. Nogle af de bummer, der, som det nogle gange bliver kaldt, han var med til at, at skabe tidligere i sin, i sin periode. Ja, det er rigtigt. Han er en, en mand med,
1: med, med, med en del fejl på sit, på sit CV. Jan, tre bøger om Churchill. Ja. Hvad skyldes din store interesse for den mand? Jamen jeg synes
3: han er et fantastisk øh, interessant menneske og et fascinerende menneske og hans liv er jo et eventyr, altså det, det, det er jo ikke mange der kan, der kan leve sådan et liv som Churchill gjorde. Han er jo først og fremmest han bliver født som viktorianer og cirka 27 år øh, før dronning Victoria dør så han er jo sådan, øh, øh, han er sådan født med imperiet og for imperiet og han er soldat og forsvarer det i fem, seks krige før, før 2. verdenskrig så han ved jo virkelig, hvad, hvad det drejer sig om. Og så kan han det politiske spil på fingerspidserne. Ja, han lærer
1: sig det i hvert fald.
3: Kan ja, han kan det fra 1906 og frem efter.
1: Mm.
3: Så øh, jeg synes, han er fascinerende, også fordi han er så mangefacetteret. Det er jo ikke nok... Det er jo ikke, altså, han er jo ikke bare én ting. Han er jo ikke bare en der... Der, der, han, er ikke, han er først og fremmest den, der forsvarer imperiet, og han er vel også imperiets last Mandstanding, når det kommer til stykket. Men øh, han er så meget andet og Så er han familiefar, så er han drukmus, og så maler han billeder. Og så, så elsker han det politiske spil med, med franskmænd og amerikanere, og, og hvem han ellers er i gang med.
1: Hvad, hvad er det for et billede, altså nu er du inde på de, de mange facetter, øh, og du skriver det faktisk også i indledningen til din seneste bog, men hvad er det for et billede, du gerne vil have det læsende publikum skal have af Churchill.
3: Jeg, vil, jeg ønsker ikke at give dem et bestemt billede. Jeg ønsker at give dem indtryk af altså alle aspekterne af ham. Øh, og hvordan kan, hvordan, hvordan kan han rumme så meget? Altså, øh, hvordan kan han være så meget? Øh, det, det vil jeg godt øh, brede lidt ud. Og, fortælle, og så har jeg forsøgt at give, øh, give dem en dansk vinkel. Der er skrevet øh, 700-800 sider lange bøger, og over tusind sider også, Roy Jenkins' bog er enormt langt, øh, bøger om Churchill. Og det var da ikke meningen, vi skulle lave, altså da, da jeg snakkede med forlaget om at lave den der. Øh, vi vil lave en begrænset bog, altså det må ikke ende på de der, så derfor er der en hel masse, der ikke er med. Og hvad er den danske vinkel i forhold til Churchill? Ja, jeg har for taget alt, hvad jeg kan finde om hans forhold til Danmark, hans besøg i Danmark og, øh, og så videre, øh. Ja, det har jeg taget med.
1: Ja, der er jo et meget, synes jeg, bevægende billede, hvor han står ved Mindelunden med et frihedskæmperarmbind og bøjer hovedet i ham respekt.
3: Han blev udnævnt som æresfrihedskæmper.
1: Præcis. Uh, Ole, hvilke forhold har du egentlig til Churchill? Altså, du har jo studeret Storbritannien i uh, tre årtier, hvis det kan gøre det. Ja. Så man kan jo ikke undgå, nej. når man er interesseret i Storbritannien, altså, britiske historiske sig til Churchill.
2: Altså, jeg deler fuldstændig det, som Jan siger her. Jeg er også fascineret af manden. Det, han, han er fascinerende, blandt andet på grund af hans mange, mange sidighed, og hans, også det, han, har været. han var med i spillet i så mange år. Det var sådan nærmest syv og ti, og han var en dominerende skikkelse i, i britisk politik og samfundsliv. Så på den måde kan man jo ikke på nogen som helst måde komme uden om ham. Og jeg synes også, det er fascinerende, især den, 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 den historie om ham, den måde, han fra, fra tidligt 30'erne, begyndte at advare mod det, der foregik i Tyskland. Ingen gad høre på ham. Han var lidt ude i, i the wilderness, som man siger i, politisk på det, på det tidspunkt, uden ministerpost osv. Men advarede mod det, der for, den oprustning, der foregik i Tyskland, advarede mod det, Hitler var i gang med, og der var ikke nogen, der gad lytte til ham før sidst i 30'erne, de begyndte at lytte, og så den måde, han så kom ind og stod fast, og stod fast, og stod fast.
1: Ja, og det kommer vi selv sagt tilbage til. Over
2: for, meget toneangivende medlemmer af hans egen klasse, hans egen politiske klasse, toneangivende politikere, som, som flirtede i hvert fald med en anden tilgang til det her problem. Der ja. synes jeg, det er fascinerende, at den måde, han stod fast og havde ret Det var
3: rigtigt, det var Labour, der støttede ham.
2: Ja, og det var Labour, Clement Attlee, blandt andet, var bagvinder, så nogle af de der fremtrædende Labour-folk på det tidspunkt, støttede ham og gik selvfølgelig også med i koalitionsregeringen under krigen og alt det der i sammensregeringen.
1: Vi er godt inde i noget, som vi selvfølgelig skal have trukket lidt mere ud i samtalen, ja. men øh, inden vi går videre, så skal vi lige søge med et par nødvendige fakta om Churchill fast. Øh, Jan Hedegaard har allerede nævnt noget, men øh, jeg følger lige op. Churchill blev født 30. november 1874 i Storbritannien, og han døde den 24. januar 1965 samme sted. Han kom altså til verden, som også Jan Hedegaard sagde, mens dronning Victoria herskede over en fjerdedel af kloden, og han forlod en komplet forandret verden i et andet århundrede, hvor The Beatles lå nummer et på hitlisterne, og det britiske imperium var skrumpet gevaldig. I løbet af sine 90 leveår var Churchill sit lands premierminister to gange, nemlig fra 1940 til 1945, og igen fra 1951 til 1955. Churchill var rundet af en adelig slægt på sin fars side, og en yderst velstående amerikansk familie på morens side. Han blev uddannet officer, kæmpede i både Indien og Sudan, og som aviskorrespondent dækkede han andre krige i blandt andet Afghanistan, Cuba og Sydafrika. Efter at have lagt uniformsjakken, gik han ind i politik, først som konservativ, så for en periode som liberal, og siden igen som konservativ. Han fik adskillige fremtrædende ministerposter, som han forvaltede, kan man godt sige, med skiftende succes. I 1940 blev han som nævnt sit lands premierminister, and the rest is history, som man siger. Churchill var en flittig skribent og forfattede en række bøger om sine oplevelser som ung soldat, og siden også et sexbindsværk om 2. verdenskrig og et firbindsværk om de engelsktalende folks historie. Han modtog Nobels Litteraturpris i 1953, begrundet med citat hans historiske og biografiske beskrivelser samt hans veltalende forsvar for vigtige menneskelige værdier. billede hører også, at Churchill var en anerkendt amatørmaler. Med andre ord, en ganske. Altsidig herre. Ja. Var det nogenlunde dækkende? Jeg ved, at. Ja, så nogenlunde. Jamen, <laughs> okay, vi lader det ligge der så. Det kan jo skrives tusind sider lange bøger om. Det kan der nemlig. Men det er den her alsidighed, vi nu skal ind på. Øh, og for at gøre det meget enkelt, så kigger vi allerførst på det negative. Fordi det er jo, som jeg også sagde i introen, der er. Nogen, der for tiden beskylder Churchill for at være racist, eller rettere sagt, det er en påstand, der har fået mere vind i sejlene. Så vi tager det negative først, og så kommer vi så til det positive lidt senere. I fjor blev statuen af Winston Churchill, der står opstillet foran Westminster, påmalet med ordene racist. Ole, vi har været inde på det, men lad os få det uddybet. Hvor meget hold er der i den beskyldning? Kan man uden øh, at blinke med øjnene sige om Churchill, han var en
2: racist? Nej, det, det mener jeg ikke, man kan sige uden. Øh, I hvert fald ikke så rent. Man er nødt til at og, 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 hvad skal man sige, modificere det eller forklare det nærmere. Han var, som vi har været lidt inde på tidligere, han var en mand af sin tid, han var en mand af sin klasse, han, det var imperiet. Og der ligger jo næsten, det ligger jo implicit i imperium, at der er nogle overordnede og nogle underordnede mennesker. Imperium det handler om at dominere. Churchill lag ikke skjul på, det var Jan også inde på tidligere, lag ikke skjul på, han så den, den hvide race, som, som øh, overlegen i forhold til mange af de øh, lande, man havde koloniseret, og man så også imper- imperiet som en slags civilisationsprojekt. så altså, man kom som britter og ville gerne give de her mennesker et bedre liv. Det var jo en del af hele forklaringen på imperiet. Måske også en undskyldning for, at man kunne gøre det, at man, ligesom, at man kunne forsvare den udbytning, som altid ligger i, det, i, i, i at være imperiemagt. Øh, at man så iklæder det sådan en, 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 ja, en iklædning af også et civilisationsprojekt. Mm-hmm. Så man kan ikke tale om ham som racist på den måde, som man måske med, 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 i, med, gør i nutiden. Man er nødt til at t- tage højde for, at, at altså, han, han havde sit i virket for der, er, der, en, kontekst, tid. der, der en kontekst, der skal med? som skal med, før man kan øh, sige altså, noget var fornuftigt vel, om
3: det. det. Det var vel også en del af det, at øh, britterne så sig selv som en gave til verden. Ja, det var det, du indledte på indledningsvis. Ja, at, øh, at at de, gør, at de vil gøre andre folkeslag også til en slags englændere. De skal spille cricket og drikke te og have et retsvæsen, og de skal have jernbaner og de skal have alt muligt, øh, som er civiliseret efter britisk øh, forbillede. Øh, øh, og det var,
1: Det ser de også som en del af projektet, og de spiller alle sammen cricket i dag og banker i England. Så det I siger, og nu kigger jeg lige på dig, Jan Hedegaard, det er, at øh, man skal forstå Churchills verdensbillede, hvis man skal, altså, det, det, det hele øh, hvad Han skal er man sig, en historisk person, ja, og, og han, er, han er victorianer. Ja, så, så det, det er for entydigt eller rettere sagt for, for simpelt at sige racist, fordi... Men så skal du jo også kalde
3: Torvalds Stavning racist. Danmark var en kolonimagt i 30'erne. Okay. Island var en dansk koloni, Grønland var en dansk koloni, og vi havde der et menneskesyn, hvor vi, vi betragtede nærmest dem, der boede på Grønland som børn og behandlede dem derefter. Det var ikke meget bedre,
1: end man end det andet. Men som et apropos til det, som Jan siger, Ole, altså, hvad tænker du om det væld af citater? Og det er jo en værd frit for os lytterne. Mm. Bare tryk Churchill og racist. I Google så vælter det frem med, med citater. Selvfølgelig er det netop citater, så de er nok taget ud af en sammenhæng. Men der kan man se øh, temmelig nedsættende bemærkninger om, barbariske afghanere eller vilde nederstammer mm. i, i Sudan osv. Og, og, og det er i hvert fald noget, som i dag, med mm. den logik, vi har, og, og med det menneskesyn, vi gerne vil fremme, så får det jo øh, altså alarmklokkerne til at ringe. Hvad, hvad tænker du
2: om det? Jamen, så altså, det, det er klart at i dag, der lyder det, der lyder det fuldstændig øh, off, kan man sige. Og det har det nok også gjort for en del mennesker i hvert fald det tidspunkt, hvor han sagde det. Men det var jo en del af retorikken, Det var ikke kun ham, der sagde de her ting. Der var der også andre fremtrædende engelske politikere, der sagde, der sagde, tilsvarende ting. Altså Churchill havde jo, han var en stor retoriker og måske løb munden en gang imellem lidt af med om det sker jo selvfølgelig ikke. Kan jeg selvfølgelig ikke sidde her og sige, om den gjorde, øh, hvor bevidst det var, at han fik sagt nogle af de her ting. Men, men det, det har nok heller ikke alt alt lige kund den han omtalte nogle af de altså indere og afrikanere osv. Og så som ja, sådan slags øh, mindreværdige mennesker. Ikke? Men det var jo den, det var den kontekst og øh, den tid, han levede i, at der, der så man jo på det på den måde. Man havde det der racehierarki, øh, man havde måske ikke den samme raceideologi, som man så i 30'erne i Tyskland osv., eller sådan, øh, den der racelære, men man havde et racehierarki, hvor den hvide race, og især den engelsktalende, de, de engelsktalende mennesker, de var af en særlig støbning, de havde særlige ret, rettigheder, kan man sige. De havde rettigheden til også at, ja. at prøve at påtvinge deres, deres system og så videre på en række andre lande. Og det er også derfor, han, han, han gør meget ud af at skrive om det her øh, emne, de, de, de engelsktalende folks historie. Det bunder jo også i den her opfattelse af en særlig mission for de engelsktalende folk. Og mens vi tre måske kan sidde og nikse hinanden, og det kan også være, at der er nogle lytter, der
1: vil sige, ja, det er da fuldstændig rigtigt, for eksempel når Jan Hedegaard fremdrager øh, stavning, øh, også, hvor man vil sige, men det var i tiden, det, det var en del af, for nu at sige det med et flot ord, et axiom, det var sådan mange tænkte dengang, så er der selvfølgelig andre, som øh, har en, en, hvad skal vi sige, kontrær opfattelse. Vi skal høre et klip med den britiske indiske historiker, dr. Shashi Traor, Han er også parlamentsmedlem i Indien, hvor han repræsenterer det indiske Kongressparti. Han blev for et par år siden interviewet til BBC og spurgt om sit syn på Winston Churchill. Her skal I høre et klip.
3: I certainly think Mr. Churchill needs very severe re-examination. He has as much blood on his hands as Hitler does and um, particularly the decisions that he personally signed off on during the so-called Great Bengal famine of 1943-44 when 4.3 million people died because of decisions that he took or endorsed um, remains a permanent stain as far as I'm concerned.
1: A permanent stain, og as much blood on his hands. Altså en, en permanent plet på Churchills omdømme, og lige så meget blod på sine hænder som Hitler. Meget opsigtsvækkende og øh, polemisk udsagn af dr. Shashi Trauer. Og jeg skal sige, at det han refererer til, er den bengalske hungersnød i 1943-1944, hvor op imod fire millioner inder at skyndes at være døde. Og det er altså først og fremmest Churchill, som øh, Trauer retter sin kritik imod. Jan er der, som du ser det belæg for at hænge Churchill op på den bengalske hungersnud?
3: Nej, det, det, det synes jeg ikke, der er. Og der er, også, der er også modstridende. Der er også nogen, der taler imod.
1: Også indiske historier. Den
3: Ja, selv der, øh, Men altså, øh, modstanden mod Churchill kommer jo fra, at Churchill allerede fra 30'erne, det er en runde til, at han bliver kørt ud på et politisk sidespor i 30'erne. Det er jo for eksempel hans holdning til, til Indiens selvstændighed. Og at han i en tale, det fik jo nogle af de der udtalelser, han kom med, fik faktisk helt alvorlige konsekvenser for ham. En af grundene til, at han blev kørt ud på det der sidespor, var, at han til en vælgerkreds på et tidspunkt et sted betegner Gandhi som en fakir, der går med med sit lændeklæde op ad trappen til den britiske guvernør. Han synes, det er forfærdeligt. Og så hans holdning til den senere konge, Edward den 8., og der må abdicere, Og så Indien er en af hovedårsagerne til, at han ryger ud i kulden og og bliver kørt af, og han tror selv, han er færdig som politiker.
1: Ole, hvad tænker du, når du hører Dr. Shashi (coughs) Traor sige, at Churchill faktisk har lige så meget blod på sine hænder som Hitler?
2: Jamen altså, hvis det det drejer sig om at give Churchill et et ansvar eller et medansvar for den hungersnød, så har han jo nok fattet, altså der er nok i hvert fald et element af sandhed i det, fordi... Der blev truffet nogle beslutninger på det tidspunkt af den britiske regering øh, omkring fordeling af, 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 af fødevarer og ris osv., og som, som var med til at, at forvære den her situation. Den her hungersnød i, i, på det her tidspunkt, 43-44, den, den, det var ikke den første gang, der var hungersnød i det område. Der havde været tidligere tilfælde med tørke og andre værfænomener, som havde ødelagt høsten og dermed skabt hungersnød. Det var i, i hvert fald nyere forskning har vist, at det var sådan set ikke rigtigt det, der var tilfælde i, det her, i den her præcise situation. Så der var nogle beslutninger, der blev truffet af den britiske regering, som jo var i krig øh, Imperiet var i krig, og man traf nogle beslutninger om, hvordan de her fødevareressourcer de skulle fordeles. Det var den ene ting. Den anden ting var, at man måske helt lidt havde undervurderet øh, japanernes øh, styrke og mulighed for at, at blande sig i det der område, som gjorde, at den, den, den transport af, af fødevarer, der måske ellers kunne lade sig gøre, den kunne ikke lade sig gøre. Eller også var skibene beslaglagt til nogle andre formål. Så der var elementer af, af det her, og der, og der var nogle beslutninger, som man i hvert fald altid med, med i bagklogskabens klare lys kan sige var, ikke for, for heldige i hvert fald fra den britiske regering på det tidspunkt. Traver han dr. Shashi Trauer,
1: for nu komme hans fuldtitel, han, han fortsætter i øh, det pågældende BBC News og siger, at det kan godt være, at Churchill ikke direkte sad i Westminster og dekraterede, at nu skulle mm. vestmengalerne sulte, men det øjeblik, han fandt ud af, hvor omfattende hungersnøden var, der gjorde han ikke noget. Mm. Så, så det, er, det er der især, at, øh, at traver, som måske nogen indres kritik kommer, mm. at, at han lod hånd om det og trak på skuldrene, og det, der så er den røde tråd i den kritik, det er, at det udspringer af Churchill's syn på indre, mm. som nogen, der altså var øh, lavere rangeret i hans mm. ja, altså
3: men, men Churchill tager jo han tager jo alvorligt i modsætning til både Hitler og Stalin. Altså, Churchill kærer sig om folk og også om, om dødsfald. Hvad han kunne have gjort i 1943, hvor han står i 2. verdenskrig i, til halsen, øh, det ved jeg ikke. Det, det er jeg ikke nok, godt nok ind i. Der er ingen tvivl om, at den sultkatastrofe i, i Bengalen var helt forfærdelig og en katastrofe. Øhm, og om han er ansvarlig, der må altså være nogen led, øh, både i de lokale øh, myndigheder og helt frem til Downing Street 10, inden, altså der ligger 6.000 kilometer væk, øh, som, øh, som også må, må være at pådrage sig et ansvar
1: her. Ja. Det, jeg synes er interessant som læser af nogle af de her bøger her under Jans øh, glimrende Churchill-bog, det er jo, at det ikke er et spørgsmål, altså Vestbengalien og, og fødevarekatastrofen, som er rigtig berørt i nogle af de her bøger. Så altså, jeg har læst tre øh, glimrende Churchill-biografier til dagens program, og, og det, der er fokus på meget af det, Churchill gør, som, som ikke er velfungerende, men, men det er som om, at den indiske katastrofe er på her måde ikke skrevet ind, eller måske den er skrevet ud af historien. Hvad, hvad ser I som forklaring på det, Jan?
3: Altså, jeg, jeg har helt konkret haft svært ved at finde kilder til den, men jeg er også i den situation, at jeg er nødt til at foretage nogle fravalg. Og jeg har måttet foretage nogle andre hårde fravalg, som jeg også gerne ville have haft med. Det er for eksempel Churchill, der beslutter at sænke den franske flåde. Det er en, en dybt kontroversiel beslutning, der med et skib er der over tusind mand, der drukner osv. Det er også en meget kontroversiel beslutning. Mm. Altså,
1: man er nødt til at foretage nogle valg. Selvfølgelig. Og Ole... Churchill
3: begår fejl.
1: Det. Absolut. Absolut. Ole, hvad ser du som udtryk for, at Vestbengalien ikke rigtig er skrevet ind, altså nu er det et begrænset udsnit af litteraturen, jeg sidder mm. med her foran mig, men, ja. men jeg, jeg kan godt øh, også andre steder læse, at det er lidt en tendens, at det som jo altså nu igen, Dr. Shashi Trauer bliver ved med at påpege, mm. er noget så forfærdeligt set fra ja. for en det synspunkt, det er ikke rigtig med i den, hvad skal
2: vi sige, øh, europæiske fremstilling af Churchill. Nej, nej. Altså, jeg, mindre, jeg har ikke nogen forklaring på, hvorfor det ikke, det ikke figurerer mere. Men det er rigtigt nok, når man læser nogle af de andre sådan, uh, Churchill-biografier, osv., det er ikke noget, der bliver nævnt ret meget, og når, altså forfattere, der er inde og prøver at og behandle nogle af de forskellige, for at bruge det udtryk igen, bomber, som Churchill begik, de fokuserer typisk på nogle andre ting, nogle af dem, som Jan har nævnt, og en række andre. Og den, den her, dem bliver måske nok nævnt, men det er ikke noget, der bliver gjort meget ud af. Jeg kan ikke forklare, hvorfor øh, de forskellige forfattere ikke beskæftiger sig mere med det. Vi har talt om bomber.
1: Det er måske et, et sødt udtryk. Altså, der, mm. der er mange forskellige øh, konkrete nedslag, man kunne lave. Et, som øh, den britiske historiker Andrew Roberts peger på, han er også øh, Churchill- biograf, ligesom Jan Hedegaard, det er perioden lige efter Første Verdenskrig. Nu bevæger vi altså altså væk fra Indien. Vi skal til Irland, hvor IRA kæmpede for selvstændighed, og der valgte Churchill i sin egenskab af krigsminister at sende de såkaldte Black and Tans, det er et udtryk, der refererer til den uniformering, de havde, til Irland. Og det var et paramilitært korps, rekrutteret af, for nu sige det på platdansk, frontsvin, nogen, der havde kæmpet i Første Verdenskrig, som bliver sendt til Irland for mm. at bekæmpe IRA's terrorisme, så fight terror with terror. Og det siger Andrew Roberts, det er en af Churchills helt store jernfølgstegn. Bommer der, fordi det bliver ekstremt blodigt, og det opflammer kun yderligere irernes selvstændighedsbestræbelser. Hvordan ser I på Black and Tans kapitlet, Jan? Jamen det var en fejltagelse på samme måde som Gallipoli var en fejltagelse. Gallipoli 1915? Ja,
3: og som får, han er nødt til at træde tilbage og som guldindløsligheden som kaster Storbritannien ud i en kæmpe økonomisk krise selvfølgelig er det en fejl også men der er han kriger der træder hans krigerindstinkt ind og der er den måske malplaceret det er den også senere i hans anden embedsperiode i 50'erne der behandler han krisen som om at det kan klares med kanonbåde og øh, Mau oprøret i Kenya som om at der sætter vi også bare hæren ind Øh, altså, der er tiden helt klart løbet fra ham. Det er den så måske ikke helt på det tidspunkt i Irland, men det øh, er i hvert fald en, en fejlslutning.
1: Ole, ser du også øh, Black and Tans indsættelsen? Øh, nu kalder Jan ham en kriger, og det er jo rigtigt, jeg mm. fik ikke sagt i mit øh, resume, at han, jo, altså, ud, han er jo kæmpet i krig. Han havde selv dræbt, det ligger ja. han ikke skjult på,
2: så, så han kendte godt til krigens rummel. Ja. Jamen altså, han var, jo, han, han var jo en kriger, han var jo også, han var ikke bange for, konf- for konfrontationen, og har jo også sådan talt øh, om, om krig som, et, som, et, som en ædel ting. Og det var, klar, det var en klar fejldisposition det her i forhold til, til den irske selvstændighedsbevægelse, som der var der på det tidspunkt. Øh, det var ikke måden at gøre det på, det kan man, men igen, det, det er nemt at sidde og sige det her i, i, i dag, men altså historien har vist, at, øh, at Irland har været i lang tid og stadigvæk sådan set er et, et, et problem i britisk politik, jeg tror også, en af årsagerne til, at han gik så hårdt til dem øh, på det her tidspunkt, det havde måske også noget at gøre med, at udover, at han måske så ned på, på indere og afrikanere, så øh, har der også været en tendens til blandt englænder at, at skal man sige, holde sig lidt fra næsen, når det drejede sig om, om Ier og Irland, øh, som man jo grundlæggende gerne ville beholde som en del af det britiske, øh, den britiske na- nation, og som man, man brød sig ikke om den selvstændighedsbevægelse og det, der foregik der øh, fra, ja, fra påskeoprøret, påskekrisen i 1916, mm-hmm. ja, 1916 og frem til selvstændighed nogle år senere. Lige inden vi runder
1: den her afdeling med det negative af, så skal jeg også lige høre jer ja, det er tilbage til det med menneskesynet, verdensbillede. Altså, der er nogle uddrag på nettet, hvor man kan læse, hvordan Churchill, og det er så som korrespondent i 1897, er i Afghanistan, og øh, ret utilsløret, man kan godt sige, praler af, eller roser i hvert fald de britiske tropper, for øh, uden skånsel at have dræbt alle våbenfører mænd i stammeområderne, og han skriver, at de har givet de opsættige muhammedanere, det er så Churchills udtryk, en lektion i britisk overlegenhed. Hvad siger det om Churchill? Jeg, jeg synes, det hører med til historien,
3: at Churchill at han er oppe i, i det daværende Indiens yderkant øh, øh, ved Kyberpasset i nabolaget, og han er med på en straffeekspedition under en, en officer, der hedder Sir Benton Blood, folk, det skal være løgn. Og de er netop deroppe, fordi de, de er meget uregerlige stammekrigere. De er berygtet for deres brutalitet. Og Churchill ser jo selv nogle af sine venner og officerskammerater blive hakket ihjel med store knive. Og det, jeg tror, det, er, det må også ses som en del af den reaktion. Øh, altså, han slås for imperiet der. Han, øh, han lærer øh, krigens øh, grusomhed øh, i, på det der feltog i, nord, i, i Nordvestindien. Og i, øh, i Sudan lærer han massemordet. Okay, og det er der, han siger, der, der siger han jo direkte, at det glorværdige ved krig er forsvundet. Øh, ja, er. Efter det. Og det, i første
1: i verdenskrig er det helt væk. Til nye lyttere. Vi er i fuld sving med kampen om historien. Vores gæster i dag er lektor i britiske studier ved CBS, Ole Helmersen, og journalist og forfatter til hele tre bøger om Churchill, Jan Hedegård. Og det er netop Winston Churchills placering i Storbritannien i lyset af disse års opgør med racisme vi taler om. Mit navn er Adam Holm. We'll
0: meet again. Don't know where don't know when, but I know we'll meet again, some sunny day. It's my dream, just like you always
4: do.
1: Ja, jeg kunne godt høre den hele. Det er Vera Lindens klassiker, We'll Meet Again, her i en udgave fra 1943. Og det er så et signal om, at vi nu skal beskæftige os med det, som mange opfatter som den gode og beundringsværdige side af Churchill. Vi har jo lige prøvet sådan at opregne noget af det negative, det vi måske lidt øh, enkelt kalder for bummerterne. Men øh, hans finest hour, Churchills, det var under anden verdenskrig.
2: Og Ole, hvad var hans helt store præstation i den forbindelse? Den var, at han tidligt så, at Hitler var en far. Han tidligt så, at den tyske oprustning og det, der foregik i Tyskland fra starten af 30'erne, også tidligere, men i hvert fald fra starten af 30'erne, det kunne føre til noget ganske forfærdeligt. Det så han meget tydeligt, og så brugte han den kompromilløshed, han jo også tidligere havde vist, at når han så den slags, så gik han klart ind for, at det skal bekæmpes. Og det sagde han tydeligt og klart. Fra, fra tidligt i 30'erne og, og mere og mere op i 30'erne satte sig mere og mere ind i det tyske oprustningsprogram og advarede og advarede, og advarede sine britiske kollegaer, politiske kolleger om det her. Øh, I starten, som jeg nævnte tidligere, uden øh, den store lydhørhed, øh, den kom så senere, øh, men, men han måtte kæmpe mod sine, sine egne kolleger for, øh, for det her øh, kolleger, som gik ind for ja, appeasement. Øh, som gik ind for at prøve at finde et eller andet kompromis, som var bange for, for at, man, at, man, som, som, at, man, at Storbritannien ikke var stærk nok til at stå op imod øh, øh, mod tyskerne osv. Men han... han han så klart, hvad det her, det, hvad det her det kunne udvikle sig til, og tog konsekvensen.
1: Jan, du har jo nogle gange kaldt Churchill for en kriger. Du siger også, at han gør sig sine erfaringer, for eksempel i Sudan i 1890'erne, hvor han virkelig ser massemordet, og det bliver jo selvfølgelig kun yderligere accelereret og bekræftet under 1. verdenskrig. Så Churchill har ingen illusioner om, hvad krig er for en grusom størrelse. Hvordan kan det være, at han med det mente ikke søger en separat fred, med tyskerne, frem for altså, det, der bliver en, en, en krig? Han er jo faktisk den eneste, der
3: ikke vil. De har ikke en Churchill-version 2, de kan sætte ind i stedet for, for alle de andre vil, vil søge en separat fred, en, en forhandlet fred med Hitler. Mm. Øh, men de har jo allerede på den anden side allerede lært fra München-aftalen, at du kan ikke stole på en aftale med Hitler alligevel. Men jeg synes også, at hans egentlige præstation i 2. verdenskrig ser jeg først som, at han genrejser det, den britiske befolkningskampvilje med sine taler, for han har ikke rigtig andet alt alt al deres grej ligger på stranden i Dunkirk, og i næste række, at han samler alliancen, der kan slå Hitler med USA og med Sovjetunionen. Han tager Stalin med, selvom han ikke stoler på Stalin over en dørstask.
1: Ja, og jo virkelig ikke prøver sig om kommunisme.
3: Nej. Det gør han heller ikke. Det er derfor, han skifter tilbage til det konservative parti i 20'erne. Det er simpelthen, fordi han tror ikke, at de øh, liberale kan stå op mod socialismen. Der har lige de fundet en russisk revolution sted. De er bange for noget tilsvarende i Storbritannien. Øh, jeg synes også, det hører med, at Churchill ser jo også på... Han lærer sin egen historie, sin egen families historie. Øh, hans forfar, den første Jarl of Marlborough, han kæmper i, i Tyskland ved Blenheim mod franskmændene i den spanske affølgekrig, det kan ikke blive mere indviklet men det handler simpelthen kort om at den franske konge må ikke få for stor magt i kontinental Europa, og jeg tror at Churchill ser den samme fra 1934 og frem, da han begynder at blive opmærksom på hvad der sker i Tyskland og vi må huske hvad Hitler egentlig vil hvad vil Hitler, han vil sådan set ikke i krig med Frankrig og Storbritannien eller nogle af de andre vestallierede senere vestallierede han vil ekspandere Østpå. Han vil have Østeuropa til og med Ukraine. Det, det er hans erklærede mål. Og så vil han i øvrigt afsætte kommunisterne i Sovjetunionen i Rusland, øh, og måske også styre dem. Det jeg tror, det er det, jeg kan kun finde det hos en amerikanske historiker, der er opmærksom på det, for de engelske historikere de er ikke meget for at tale om det. Men øh, han vil simpelthen ikke have en, storm, en tysk stormagt i Europa.
1: Og det bruger han så, som du er inde på, Jan Hedegaard, blandt andet sine retoriske evner til at gøre lytterne den britiske befolkning, men sådan set også befolkningerne rundt omkring i det besatte Europa, som kunne lytte til BBC, opmærksom på. Vi skal høre lidt mere af Churchills, han har holdt mange berømte taler, men den, som mange nok vil kende til, er den fra 4. juni 1940. Vi hører det helt indledningsvis, at han siger Never surrender. Nu skal vi høre en lille smule mere af den tale.
0: We shall go on to the end. which I do not for a moment believe, this island or a large part of it were subjugated and starving, then our empire beyond the seas, armed and guarded by the British fleet, would carry on the struggle until in God's good time the new world with all its power and might steps forth to the rescue and the liberation of the old.
1: Jeg ved ikke med jer. Jeg er klar til at trække uniform. (laughs) Det er fantastisk. Never surrender. Ole, hvilken betydning har den her tale i sin samtid? Fordi, som Jan også lige fik sagt, altså, man har smidt stort set alt uniformering og udrustning på strandene (coughs) i i, i Frankrig, og nu er man faktisk altså i, i dire straight, som det der på engelsk, man er i seriøs
2: knibe. Jamen altså, den er jo fuldstændig afgørende for, øh, for vendingen af stemningen i Storbritannien, hvor man formentlig har, altså, har den der katastrofe lige, lige foran sig med, med, med hæren der er blevet. Der, de, de har lige fået redet hjem fra Dunkirk. Det, han gør her, det er jo, at han, taler ind. han laver en historie, som den britiske befolkning godt kan lide at høre. Det er lidt i forlængelse af det, som vi har talt om tidligere. Den britiske befolkning og Churchill og den britiske befolkning, der føler sig som noget særligt, de kan godt lide at høre det her. Han taler direkte ind i en fortælling, som de godt kan lide om sig selv. Og derfor slutter de sig selvfølgelig til det, når den leder, som de beundrer, som står op imod det her, den her nazisme og totalitarisme osv., Øh, taler på den her måde, så er det jo det, der, der er med til at, at, at vende stemningen, eller hvad skal man sige, skabe opbakning til, at man er nødt til at køre den hårde kurs, selvom det på det her tidspunkt kunne øh, hjælpe mig ikke så alt for godt ud for, for, for Storbritannien øh, i forhold til, 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 til Hitler, som lige havde løbet resten af Europa mere eller mindre overinde.
1: Og Jan, udover at bruge de der øh, retoriske evner, som han virkelig havde, altså på nærmest øh, gudsbenået men. <clears throat> hvad er det så, han formår indad til? Fordi når, når vi i dag siger nå, om, at Churchill var den store figur, der holdt sammen på Storbritannien, så må, må vi jo nok øh, et, hvad skal vi sige, et lag længere ned og sige, hvad var det, han kunne gøre ind til i Westminster? For der var jo forskellige koalitioner, I var også inde på det før, der var forskellige tilgange til, hvordan man skulle stille sig op over for, for Tyskland, sådan set også over for Sovjetunionen. Men hvad er hans øh, dygtighed her? Altså, man
3: øh, må jo ikke glemme, at der er faktisk ret mange fascist i Storbritannien, blandt øh, de konservative. Og han formår jo at lukke munden på dem. Der er et vidne til den her tale. Han holder den på et tidspunkt. Frankrig er faldet. Nu står Storbritannien pludselig alene. Og så holder han den her tale først i underhuset, og senere indtaler han den til befolkningen i BBC. Øh, han holder den der tale, og der er en af, en af, de, en af Labour-folkene, der, der overværer den, der, der siger, at talens virkning på forsamlingen var elektrisk. Den tænkte en gnist hos dem. Så det var det, han virkelig kunne. Nu har jeg glemt det andet, du spurgte om. Ja, det var,
1: hvordan han indad til. Grunden til at spørge, nu nævnte jeg lidt tidligere, hvis nogen kan huske, den britiske historiker Andrew Roberts. Og han har ligesom gjort opmærksom på, gjort mig i hvert fald opmærksom på, at Churchill var måske kvag sin baggrund, først som konservativ, så liberal, så konservativ igen, i stand til at gå across the floor. Ja,
3: Øh, 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 han altså. har jo lært det politiske spil siden 1906. Han har, og han har lært det på den hårde måde. Han har været ude hos vælgerne, Han kender diskussionen. Han ved også, hvad folk vil høre ja. fra sine egne bedrifter. Han, øh, I begyndelsen, da han både er soldat og krigskorrespondent på samme tid, spiller han jo en dobbeltrolle, Men der lærer han jo også, at optræder han med, Så udgiver <coughs> han sine artikler som bøger bagefter. Og så går han, tager han ud og holder foredrag <coughs> med dem. Han lever af at skrive. Øh, i lang tid, fordi man får ikke løn for at sidde
1: i det britiske parlament på det tidspunkt. Ole, hvordan lykkedes det for Churchill? Altså igen, på afstand, der forekommer det jo naturligt, at, at de allierede nok skulle vinde krigen. Men altså, når vi går ned i de enkelte krigsuger, måneder eller hele år endda, så, så var det jo ikke bare givet, at man kunne kigge tre år frem, for eksempel i 1942 sige, den skal vi nok vinde. Så hvordan lykkedes det Churchill igennem de her fem ekstremt blodige år, med meget, meget store omkostninger, menneskeligt og materielt, og holde fast i forestillingen om, at vi skal nok komme igennem det her. Jamen altså, jeg tror, at
2: man skal dele det lidt op i perioden. Altså i starten, der lykkedes det jo for ham blandt andet, gennem tale som det her, men også ved, at han fik, han fik lavet en national samlingsregering, som, som sammen med, med blandt andet Labour, som jo også var, som var modstander, som ikke brød sig om den retorik, som nogle af de andre konservative kørte, altså den, deres modpol overklassen i Storbritannien, som talte om en, en forhandlet fred osv. Det var selvfølgelig ikke noget, de her Labour-politikere brød sig om, så de sluttede sig til, og det var ret afgørende for ham, at når han ikke helt kunne få sine egne konservative med på det her, så kunne han, så kunne han bygge bro og, og lave en, en samlingsregering med blandt andet Labour. Så, så, så det lykkedes jo ved simpelthen bare at holde fast, ikke? på trods af, at, 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 at det gik rigtig dårligt i, i starten. Det lykkedes også, fordi han jo, at Storbritannien jo havde de store imperium og at kunne trække på en masse ressourcer fra imperiet også. Det gjorde de også igennem krigen og ret tidligt begyndte at trække på ressourcer og soldater fra andre dele af imperiet, som var med til at... Og, og forøge den britiske slagstyrke. Og så lykkedes det selvfølgelig, fordi han til sidst fik overtalt. Og man så måske, altså, han fik ikke overtalt, men amerikanerne til sidst gik ind. Det var selvfølgelig den, den, det, var sådan set det store. Ej, det var et stort held. Der var
3: han så heldig, at Hitler erklærede ja. USA-krig. Ja, det er og faktisk. det var
2: simpelthen
1: en appelsin i turbanen. Det var det. Og hvis ja. man øh, kan huske fra talen, som vi lige spillede klip af, at han siger: The New World with all its power and might. Der er altså USA. Han, han, han satte han sig på
3: USA meget ja, han satte
1: sig meget på, og det er jo altså så i 1940, og han er lykkelig, har jeg læst mig til, da USA så bliver inddraget i krigen fra, fra det øjeblik. Ja, der ved han,
3: han har vundet. Ja, han kan regnestykket. Han ved, at øh, Storbritanniens økonomi, sammen med USA's økonomi og Sovjetunionens økonomi, simpelthen er større end øh, Tysklands og Italiens. De kan ikke øh, overvinde så store.
1: Og for lige at gøre øh, hans præstationer færdig i, i krigen, så har jeg også læst mig til, nu kigger jeg igen på dig, igen, at øh, i modsætning til Churchills direkte modstykke Hitler, som ikke kunne lade være med at blande sig i, i øh, den militære taktik og øh, gang på gang i rettesat sin, øh, sin øverste officer, så vidste Churchill på trods af, at han var kriger, kan man han vidste også, øh, hvornår han skulle holde sig ud af det militære, taktiske og snarere øh, komme kom med det, øh, hvad skal vi sige, Du griner lidt. Det er du ikke helt enig i? Øh, Allenby, øh, hans
3: øh, imperiets øverste chef, eller stabschef, øh, havde jo sit hyre med ham. Han kom jo med 10, han blandede sig jo lige så meget som Hitler, men han fik ikke lov til det. Altså, han kom jo med 10 idéer om dagen, og og han sagde, at de brugte enorme ressourcer på at rave den ene idé ud af bunken, som var god og som var brugbar.
1: Så han havde en generalstab, der i modsætning til Hitlers generalstab så til synligheden ikke var helt så bange for at sige deres øverste politiske ledere imod? Nej. Det er fuldstændig korrekt. Okay. Lige et enkelt ord om efterkrigstidens Churchill, og her er vi så i den umiddelbare efterkrigstid, altså der, hvor de gode sejrshilsner til hinanden i foråret 45 begynder at blive vekslet til mistroiske blikke og kold krig. Hvilken... Rolle ser I ham deri? Altså han holder den berømte tale om et jerntæppe, der sænker så ned i øh, ja, Europa.
3: Det er, jo, det er jo Truman, der inviterer ham til at holde øh, øh, jerntæppetalen. Øh, han er ikke premierminister på det tidspunkt, så det er helt enig. Han har tabt valget
1: men, i 45 ja,
3: han ved, øh, men Truman ved, at hvis han, hvis han giver Churchill mikrofonen, så kommer det hele vejen ud. Så derfor er det Churchill, der får lov at holde talen. Han definerer uh, Trumans opfattelse af den der kolde krig, der allerede er på vej.
1: Og Ole, du har krediteret Churchill med meget tidligt, måske også tidligere en, en del af hans sådan, uh, Hitler-sympatiserende i de konservative, at have blik for totalitarismen i nazismen. Det mhm. har han vel så også i forhold til kommunismen?
2: Det har han bestemt. Øh, og man kan sige, den der fuldtåndsagel, altså... Øhm, det, det, altså det, det er også vigtigt, når, når, det, når han, han kunne jo sige det her, fordi han ikke var politisk aktiv på det tidspunkt. Jo, han var politisk aktiv, men han, var ikke, han havde ikke noget ansvar. Altså, han kunne sige de her ting, som nu, måske andre politikere, både i Storbritannien og USA, godt kunne tænke sig at sige, men som de måske ikke så godt kunne gøre på det tidspunkt, hvor de trods alt også havde. En, et forsøg på måske stadigvæk at have et, et rimeligt fornuftigt forhold til, 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 Sovjet, til Sovjetunionen. Han kunne sige det, og gjorde det selvfølgelig også, og skabte det med også et billede, som vi jo har levet med lige siden det her jerntæppe, den her jerntæppe metafor har jo været dominerende for, for i, i 40-50 år, efter, efter han øh, skabte det. Godt.
1: Så lukker vi for besøgelserne af Churchill. En, der dog ikke Hold op med at besøge Churchill, er Storbritanniens nuværende konservativ premierminister Boris Johnson. Han har sågar skrevet en bog om Churchill, den hedder The, Church, eller hedder The Churchill Factor, How One Man Made History. Den er fra 2014. Vi skal høre et klip fra 2015, hvor selvsamme Johnson begrunder sin beundring for Churchills udenrigspolitiske visioner.
4: Actually, I think that Churchill's vision of Britain's role in the world is the most valid and useful guide for how we should think of ourselves. He wanted obviously uh, Britain to have a, a, a close relationship with the the former imperial countries of the Commonwealth, sure, but he also thought that Britain should be deeply intertwined with the United States but he also thought that it was our destiny to be involved in what took place in Europe. Winston Churchill was one of the founders of the idea of the European Union. He was one of the great campaigners. And that vision of of Britain as the centre of these three uh, interconnecting sets, uh, Europe, the Commonwealth, America, that's still a very powerful and attractive vision of how this country ought to
1: det er svært at komme til at trække lidt på smilbåndet ja. i lyset af, hvad der er sket i Storbritannien, altså Brexit. Men det, uh, Johnson grundlæggende siger, det er, at Churchills vision handler om the Commonwealth, altså uh, hvad skal vi sige, den, den engelsktalende del af verden, som har været en del af imperiet. Så er det USA, som man skal være tæt knyttet til, og så er det det europæiske fællesskab. Ole, hvordan kan Boris Johnson bruge Churchill til sit politiske formål, også nu i lyset af Brexit?
2: Jamen altså, han låner jo, han prøver jo at låne noget, altså, pyntes, han prøver at pynte sig lidt med lånt det her fra Churchill, altså han henviser til en, en berømt tale, som Churchill holdt i 1946-48, hvor han taler om de her tre cirkler, og laver den her Churchill-doktrin om de tre cirkler. Det er det, som Timothy Garton Ash, den kendte britiske historiker og journalist, har kaldt, i en bog har skrevet om, hvor han, kalder, hvor han skriver, at alt britisk udenrigspolitik siden 2. verdenskrig, det har været fodnoter til Churchill. Det synes jeg er en meget rammende måde at sige det på, og det er præcis det, som Johnson gør i dag. Han har ligesom, hvad skal man, ligesom man gør med en computer, så har han ligesom rebootet den her situation med de tre cirkler. Han har bare glemt lidt måske, at situationen, da Churchill sagde, holdt den her telt der var Storbritannien i stor magt, der kunne man med en vis ret sige, at man sad inde i midten i fællesmængden af de her tre cirkler og kunne spille på dem alle tre. Det er ikke helt situationen i dag. Storbritannien har ikke helt den samme magt, men det er det, han forsøger, Johnson. Det kan man også høre på det men man bruger i Brexit-kampagnen om globale Britten, om at genskabe anglosfæren og lignende ting, som, som der har været masser af eksempler på. Og hvis man kigger på den britiske udenrigspolitik lige nu her, øh, hvor man øh, Øh, har indgået en, en strategisk samarbejdsaftale med USA og Australien, øh, og for et halvt års tid siden kom med et nyt øh, sådan, øh, en vurdering af Storbritanniens rolle i verden. Der prøver man i virkeligheden at orientere sig væk fra Europa, øh, væk fra sine egen øh, naboer, væk fra det område, som man er dybt afhængig af på alle mulige måder, og taler om, at man skal være med til at inddæmme Kina, og man skal ud og spille den der rolle på, de, på, de, på, de, på de syv have igen, som i gamle dage. Så det er det, han forsøger at gøre.
1: Jan, ser du en, på trods af det Ole lige har sagt, ser du en fundamental overensstemmelse mellem det, Storbritannien, altså også efterkrigs Storbritannien, som Churchill ønskede sig, og så det, Boris Johnson står i spidsen for?
3: Nej. Øh, nej, overhovedet ikke. Øh, altså, det, det er jo rigtigt, at øh, Boris Johnson prøver jo at lo- låne glemmer fra Churchill. Altså, han... Øh, alle, øh, utrolig mange britiske politikere har et, et, et Churchill-kompleks. Uh, Margaret Thatcher havde et også, og uh, man kunne se det i Yes Minister, uh, Jim Hager, der spiller premierminister der. Han begyndte at tale som Churchill nogle gange, når han blev meget sådan, og han glemt sig selv. Uh, så uh, det, det er jo noget, der stikker dybt i dem, og de præsører haler ham ind. Men verden er jo et helt andet sted i dag, og Storbritannien er ikke den, den store magt, den
1: var engang. Hvad tror I, det talte vi lidt om på redaktionen inden dagens udsendelse, hvad tror I, øh, Churchill vil sige til det Storbritannien, han ser for sig lige nu, hvor folk, øh, i hvert fald i dele af landet, slås på benzinstationerne, og der er øh, krise, forsyningskrise, og der er politisk uro i Westminster, og, og der er, ja, I har jo selv lige sagt det, altså der er ikke en tilknytning til det europæiske fællesskab, og, og der er i det hele taget en, en fornemmelse af at være an island unto oneself, altså en noget mere isoleret ø.
2: Ja, det ved jeg sammen ikke, hvad han ville sige til. Altså, jeg tror egentlig, han ville prøve at holde fast i det, der havde været hans grundtanke hele tiden. Og jeg tror også sådan set, at han ville bifalde, at Storbritannien havde forladt EU. Jeg tror, han ville bifalde, at man forsøgte at spille en, en ændret rolle på, på verdensscenen. Men, men,
1: øh... Okay, Jan, så inviterer jeg dig ind i selskabslejen. Ole, han ja. kviger så lidt. Hvad vil være dit bud? Jeg er sikker
3: på, han ville være deprimeret. Det var han allerede i de sidste år af sit liv. Han var, øh, han var forstemt, og han var ikke glad. Han var ikke nogen glad mand til sidst. Han havde håbet på en fredelig verden, hvor Storbritannien spiller en central rolle, som eftermælet, og det, det havde han ikke nået. Han havde kæmpet for Storbritannien og Imperiet, og det, det sidste er ikke mindst vigtigt. Og han, de taber, de mister Imperiet stykke for stykke. Det falder fra hinanden. Det gør, de alle, det, gør det fra Singapores fald og frem. Så han ville ikke være en glad mand, Han vil se Storbritannien som en en lidt grin provins i Europa, og det vil han være ked af.
1: Vi har prøvet at opregne de negative sider af Churchill, det der har kaldt på kritik om, at han skulle være racist og en brutal kolonialist og en evigt drømmende imperialist, til den ene side, og så har vi på den anden side opregnet det, der især har tjent hans navn i efterkrigstiden, sådan set også under krigen, nemlig hans, hans lederskab under 2. verdenskrig. Hvis I skal veje de to elementer op over for hinanden, i lyset af, at vi jo altså her i København har en Churchill Park og en Churchill Byste, synes I så, at parken skulle have et nyt navn, Bysten
2: Fjernes, Ole? Nej, det synes jeg ikke. Han var, jo, han var jo en markant øh, personlighed i, i, i Storbritannien og i verden. Altså han, det, det kan man ikke komme udenom. Han var jo den mand, der stod op imod Hitler-Tyskland, og som forhindrede, at øh, Storbritannien måske havde indgået en, en separat fred med Tyskland, og så havde vi haft en helt anden situation i Europa.
1: Så du går men, gerne en tur i Churchill-parken uden ja, at protestere?
2: men ideen med på den måde ligesom at lave om på historien, som jo har fundet sted ved at, at begynde at tale om at rive statuer ned eller, eller, eller omdøbe parker, det synes jeg er meningsløst. Og
1: Jan, jeg kunne se en lille trækning over dit ansigt, der jeg spurgte før, så jeg er med på, at du heller ikke vil omdøbe Churchillparken eller have fjernet bysten. Men, nej, vil, nej. men vil du sige, at man måske skulle forsyne sådan en byste med en, en lille tavle, en lille form for plakette, der måske lige opregner the pros and cons i forhold til Churchill? Jeg synes, de skulle
3: sætte et lille skilt, hvor der står, at de skulle tage og læse min bog, for så får de et nuanceret billede af, hvem han egentlig var. Han skal ikke lave det om. Altså, det er Churchill the bottom line, er, at vi kan takke vores frihed for, at Churchill som den eneste stod op mod et tyranni, som, som historien ikke har set før eller siden.
1: Og der vil det være meget smukt at slutte, men inden vi takker helt af, Jan, hvis du så, når du sidder og taler godt om din bog, fik lov til at skrive yderligere 300 sider, vil Vestbengalen, ja. vil det så være afsnit, der kommer med, Ja, det,
3: det kunne jeg godt, men det,
1: det er mere komplekst, end jeg
3: umiddelbart kan gøre. Der er flere kapitler, jeg gerne ville... Afsnit, jeg ville have med, men jeg vil godt tage den med.
1: Ja, vi får i hvert fald understreget, hvorfor Churchill er en vi øh, til Sydlandet ikke kan lade være med at beskæftige os med, og han bliver også ved med at øh, kaste nye spørgsmål af altså, sig. Ole Helmersen og Jan Hedegaard, tusind tak fordi du var med.
2: Velbekomme. Selv tak det var en fornøjelse.
1: Ja, så er det goodbye, Mr. Churchill. Nu skal vi øh, videre i teksten her afslutningsvis. Jeg har fået besøg af min kollega, Thomas Vinter Larsen, og øh, i denne her lille finale, der taler vi øh, om øh, en eller anden historie, vi har gravet frem. Ja. Og i dag har du taget en historie Jeg med. har nemlig taget en historie med. Jeg faldt over en i øh, en israelske avis, der hedder Israel om Den står også at læse i andre øh, internationale medier, sikkert også danske. Det handler om, at Tyrkiet og Armenien har i mange år kæmpet om, hvem der kunne finde Norders Ark. Ja. Nu har tyrkerne meldt ud, at det har de gjort. De har fundet Nords ark? Noget, der minder om det. Ja, i hvert fald, faktisk er det mange år siden, helt tilbage i 1959, at de konstaterede, at Nords ark måtte ligge på den tyrkiske side af det store Ararat bjerg, hvor Nords ark angivelig skulle være ramt ind på et eller andet tidspunkt. Tyrkerne siger, at det har hele tiden ligget, det her ark, det her skibsvrav, kan man vel kalde det, på vores side, men nu har de med 3 d scanner både tyrkiske forskere og af ja, amerikanske forskere ved ikke helt validiteten af de her forskers øh, baggrund, men de har i hvert fald konstateret, at det der før har været betragtet som måske en geologisk formation, nu faktisk er de tydelige rester af et træskib. Okay. Tror du på det, Thomas? Er det ikke også noget med, at Noah skulle være 600 år gammel, da han øh, styrede jo, Han ja. skulle være 600 år gammel, ifølge, øh, jeg tror, det er første mose Nu er jeg ikke bibelkundig, men det her jeg læst mig til et sted. Ja. Øh, skibet skulle være 189 meter langt, 19 meter højt, 32 meter bredt, og han fik jo lov til, som den renfærdige, at samle øh, arterne og så sejle afsted. Og ja, men det skal måske tages med et grænsalt. Lad os sige det. så... Tror jeg tror, at historien er interessant måske både, fordi den er fagrig, øh, og de to parter kan strides, men den er især interessant, fordi de strides. Altså, nogen vil måske kunne huske, det ved du, Thomas, ja. at vi i afsnit fem af kampen om historien behandlede det armenske folkemord, og der fik nogle eksempler på, hvordan man på begge sider af, af hvad skal vi hos begge folk, og, og på begge sider af den grænse, der nu er mellem Tyrkiet og Armenien, bruger historien politisk. Og denne her historie er også for mig et udtryk for, at man fra tyrkisk side bruger historien politisk. Så, så, så nogen af bliver også brugt øh, historiepolitisk i dag? Ja, det vil jeg mene. Altså nu øh, I stand corrected, hvis jeg tager fejl, men det er jo ikke lang tid siden, at krigen mellem Armenien og Azerbaijan med meget massiv tyrkisk assistance til Azerbaijan var overstået. Grænsen mellem Tyrkiet og Armenien er lukket. Tyrkiet ser på ingen som helst måde skånsomt på Armenien, og sikkert heller ikke den anden vej. Så det er nu i en for armenerne meget, meget vigtig sammenhæng. Altså armenerne er kristne, det er tyrkerne ikke, at sige, at et af jeres religiøse symboler ligger hos os. Det er, vil jeg sige, en rød klud lige i ansigtet på regeringen i Jettevand. Og meldte ud nu ser jeg virkelig som et resultat af en nylig overstået krig, hvor man lige tværer, hvad skal vi sige, støvlen godt og grundigt rundt i ja. armenernes ansigt. Melder historien noget om, hvornår der er nyt i sagen? Ikke rigtigt, altså historien melder ifølge den israelske avis om, at der stadigvæk er forskere, først og fremmest geologer, som tager sig til hovedet og siger, nej, 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 det er bare en stenformation. Men mm. altså, øh, samtidig så er der så en afsluttende passus om, at øh, det kan da godt være, at de troende, som selvfølgelig altid har været stærke i ja. troen på, at Noras Ark strandede på Araratbjerget, nu rent faktisk, for med videnskaben som hjælp, syn for sagen. Spændende. Ja, man kan i hvert fald holde lidt øje med, om der sker noget nyt. Det har trods alt rigtig mange år på banen, den historie. Det var det. Tak til Thomas Winter Larsen, og også tak til vores gode kollega Line Fabricius. Det var alt for kampen om historien i denne uge. Vi er tilbage næste uge samme tid og sted. Hav det godt.